0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse sowohl vom Ende des 16. Kapitels als auch vom Anfang des 17. Kapitels des Johannesevangeliums. Ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Beginnen werde ich mit dem Vers 33 aus dem 16. Kapitel des Johannesevangeliums. Dort steht, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Ja, der Grund, warum Jesus hier in die Welt gekommen ist, war, damit die Menschen, die an ihn glauben, in ihm Frieden haben. Hiermit ist nicht gemeint, Frieden in Form von weltlichem Frieden, dass wir in Friedenszeiten dauerhaft leben, bis er wiederkommt. Nein, es wird gerade am Ende der Zeit Kriege geben und die eine oder andere schrecken. Hiermit ist gemeint, Frieden im Herzen, der stärker ist als der Krieg in der Welt und der uns beruhigt und der uns ruhig macht, und der uns friedlich macht, bis Jesus wiederkommt und all dem Bösen ein Ende bereitet. Weiter heißt es, ich wiederhole noch mal und fahre fort. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Ja, warum werden Christen in der Welt hart bedrängt? Es geht hier um den Weg Gottes, von dem wir vom Teufel und all seinen Schergen und Marionetten versucht werden, abgedrängt zu werden. Also weg vom Weg auf Gott, mit dem Gott mit uns unterwegs ist, bedrängt auf den Weg zum bösen der teufel möchte uns so ja vom weg gottes abbringen und so werden wir bedrängt ich wiederhole und fahre fort in der welt werdet ihr hart bedrängt doch ihr braucht euch nicht zu fürchten ich habe die welt besiegt ja man will uns Angst einjagen, man will uns Panik einjagen, auf, verschiedenen Art, auf verschiedene Art und Weise, bezüglich Krieg ist das im Moment so, aber auch bezüglich anderen ja, sogenannten Pandemien versucht man uns Angst einzujagen, uns zu bedrängen und uns zu Dingen ja, aufzufordern, die unserem Leben schaden. Weiter heißt es, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Ja, Jesus hat die Welt besiegt, das ist schon besiegelt. Durch seinen Tod am Kreuz hat er dem Bösen ein für allemal ein Ende gesetzt. Die Macht des Todes ist gebrochen, sein Stachel ist abgebrochen und durch die Auferstehung ja, ist das ewige Leben in die Welt gekommen und wer an Jesus Christus glaubt, der wird es bekommen, das ewige Leben und der absolute sichtbare Sieg wird dann vollzogen werden, wenn er wiederkommt und dann tatsächlich dem Bösen ein Ende bereitet. Sein Sieg am Kreuz hat dem Bösen schon praktisch das Ende schriftlich ausgestellt. Und dieses Ende wird dann vollzogen, wenn der Richter zurück in die Welt kommt und dann wirklich auch sichtbar für die Bösen, der ja, all dem Bösen ein Ende bereitet. Soweit das Ende des 16. Kapitels. Jetzt lese ich euch noch ein paar Verse aus dem 17. Kapitel vor. Ab Vers 1 heißt es, Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Ja, die Herrlichkeit Jesu wurde durch die Auferstehung vollendet, sie wurde offenbart. Und alle, die es gesehen haben, dass er den Tod am Kreuz überwunden hat und durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch seinen Vater aus dem Totenreich, wieder herauskam, auferstanden ist nach dem dritten Tag, so wurde seine Herrlichkeit offenbart. In Vers 2 heißt es, du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Ja, wenn wir das ewige Leben ergreifen dann sind wir zuvor Gott, dem Vater, anvertraut worden. Es ist kein Zufall, dass wir das ewige Leben erlangen. Wir sind anvertraute, Und Gott wusste ganz genau, wie und wann wir uns für ihn entscheiden werden. Für ihn ist nichts verborgen. Er kennt uns durch und durch so wie uns kein anderer kennt. Weiter heißt es, und das ewige Leben zu, äh, zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich wiederhole Vers 3. Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen. Ja, Jesus zu kennen und durch ihn auch Gott, den Vater, zu kennen, heißt, das ewige Leben zu haben. Das ist der Glaube an Jesus und der schließt das Erkennen von ihm ein. Wer ihn nicht kennt, der hat das ewige Leben nicht. Das ist der Kehrschluss. Aber wer ihn kennt, der hat somit das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen. Wer anerkennt und dankbar ist für seinen Tod, für seine Erlösung am Kreuz. Ich wiederhole Vers 3 und fahre fort. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ja, die komplette und hundertprozentige Göttlichkeit, die Jesus Christus schon vor der Erschaffung der Welt hatte. Er wurde Mensch und hat somit ein Stück seiner Göttlichkeit losgelassen, die er dann wieder zurück bekommen hat, als er zurückgegangen ist zum Vater in den Himmel. Und dann betet er für seine Jünger, ab Vers 6 heißt es, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach Deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was Du mir gegeben hast, tatsächlich von Dir kommt. Denn was Du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von Dir gekommen bin. Ja, Glauben heißt auch das Wort Gottes an nehmen, es ihm zu vertrauen und an sein Wort zu glauben, dass er wirklich von Gott, dem Vater, gekommen ist. Weiter heißt es, sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein Eigentum. Ja, und mit der Welt, damit ist das Böse gemeint. Und alles, was mit ihm verhaftet, verhaftet und verbunden ist. Diejenigen Menschen, die zu Gott finden, die ihn erkennen, ja, die können sich lossagen durch das Blut Jesu vom Bösen. Und er kennt sie ganz genau. Er weiß, er weiß ganz genau, wer es sein wird. Weiter heißt es, alles was mir gehört, gehört dir. Und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen. Ja, Gottes Herrlichkeit ist uns die wir an Jesus Christus glauben. Er teilt alles mit uns, was er bekommen hat. Die Verbindung mit seinem Vater und den Geist, den er uns gesandt hat, nachdem er zurückgegangen ist zu seinem Vater. Geschenke ohne Ende. Und wenn dann die Herrlichkeit vollkommen wird, wenn Jesus wiederkommt und uns zu sich zieht, in sein himmlisches Reich, dann wird die Freude vollkommen sein. Weiter heißt es in Vers 11, bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, Bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Ja, die Einheit unter den Christen. Jesus hat dafür gebetet. Es war sein Wunsch, dass wir eins sind, so wie Jesus und der Vater eins sind. Dass wir verbunden sind mit dem Heiligen Geist, mit unseren Geschwistern und mit Gott, dass wir eine Einheit bilden. Das ist der Wunsch Christi. Weiter heißt es, solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast. Die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Keiner außer dem, der verloren gehen musste. Ja, hier ist Judas gemeint, der Jesus ähm, verraten hat. Und er musste verloren gehen. Das war so im, ja, im Plan Gottes. Aber Judas hat dies entschieden. Er war keine Marionette. Gott wusste einfach, dass er es tun würde, dass er Jesus verraten würde. Weiter heißt es, doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei Ihnen bin, damit meine Freunde sie ganz, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ja, Jesus war der Freudenspender und er ist es auch heute noch. Er kann uns erfreuen durch seinen Geist, durch sein Wort und durch alles, was er uns geschenkt hat und ja, auch mit allem, was noch kommen wird. Vers 14 heißt es, ich habe ihnen dein Wort weitergegeben. Und nun hast du sie, und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ja, die Welt hat Jesus gehasst und die Welt hasst auch die Anhänger Jesu, die Christen, die Gläubigen. Wir haben alles gemeinsam mit ihm, das Leben, aber auch das Sterben, die Freude, aber auch den Hass. In Vers 15 heißt es, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Ja, jeder Christ gehört in den Himmel. Er ist Himmelsbürger und nur zu Gast in der Welt. In der Welt ist er fremd, im Himmel ist er zu Hause. Dort hat er von Jesus eine Wohnung bereitgestellt bekommen. Sobald er zum Glauben gekommen ist, war er ein Himmelsbürger. Sind wir Himmelsbürger? da heißt es in Vers 17, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit, ich, damit auch sie durch die Wahrheit gesandt. Dir geweiht sind. Und dann betete er noch für alle die an ihn glauben werden. Ab Vers 20 heißt es: Ich bete aber nicht nur für sie sondern auch für die Menschen die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind sie in uns so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Ja, die Einheit der Christen, sie ist enorm wichtig, gerade jetzt am Ende der Zeit, wo der Teufel versucht, die Gemeinde zu spalten. da heißt es, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind wie ich von dir geliebt bin. Ja, damit die Welt erkennt, damit die Gläubigen, dass die Gläubigen von Gott Geliebte sind und dass sowohl sie neidisch werden, als auch das Volk Gottes, die Juden neidisch werden und so selbst zum Glauben an Jesus Christus gelangen. In Vers 24 heißt es, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht. Aber ich kenne dich und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun. Damit du, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin.